0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast. Hola a todos, soy Alberto, mi nick es Claalc y este es el podcast 095 de Archivo 007. Hoy tenemos un programa muy especial en el que me acompaña Juan, al que conoceréis como Jaime Lazo en el foro. Bienvenido de nuevo al programa.
1: Muchas gracias. Hola a todos los foreros y los bondianos.
0: Empezamos con las opiniones de los oyentes. Opiniones de los oyentes. Han opinado Pablo-Ortega, GGL-027, Licencia para comentar, endica 07, Rapsodia-154, Jaime-Lazo, Pablo Arrieta, Miles Messervy, Gogol y un servidor.
1: Han destacado la noticia del mes, la promo y el debate.
0: Ha habido 42 respuestas y 547 visitas en el hilo del podcast 094 y se consolida como uno de los más comentados de los últimos meses.
1: Un podcast con muy buen humor, como comenta Miles Messerby, que destaca el anuncio de, de extras de espectre. Los
0: favoreros comentan el buen rollismo, como dice Mariano 007, o licencia para comentar, de los participantes en el debate, y que se ha reflejado en la no correcta defensa de las partes, incluso llevando a mutuas concesiones, como bien apunta Rapsodia. Y es que el espectre levantino es como una gran familia, por algo número uno y número dos son números primos.
1: Pablo Ortega destaca los chupitas que se toma cuando Alberto Bond pronuncia Raro Moonraker y se alzaba como defensor del gran Timothy Dalton también conocido como cara de acelga, en los sectores levantinos.
0: Se produjo un cisma en el foro a raíz de cara. Entre algunos de los defensores tenemos a GGL337, Endica, Rapsodia y un servidor. Destacan que cara es eh, guapeta, cumple con su función, aunque no entraría dentro de la categoría de chicas activas. Hace sus cositas, como conducir un, un jeep y va a caballo, como bien, como bien he comentado yo en el foro, pero luego la contraponen a la poca veracidad de, de Denise Richards, que aunque tenga eh, una, aunque sea una chica talgo, pues no, no da el pego de especialista en física nuclear, sino más bien en física nuclear.
1: En, en el otro bando, prácticamente integrado por ese espectro levantino a la cabeza con doctor Panecillo y seguido por su fiel Mariano 007 y Santos, entre otros, comenta que cara es una chica mona y demasiado normalita para Bond como apunta Santo. Destaca también su miembro más radical, 58, llegando a proponer el club de Mayday. No obstante,
0: como dice Gogol, todas las chicas Bond critican a sus predecesoras y ensalzan a su personaje, excepto, quizás, como bien apunta al para comentar, Isabel Scorupco.
1: En resumen, que siempre hay gente con suerte, como el Santo, en su barrio mujeres como la de no hay, pero, chicas monas como Dabo, unas cuantas. Al final, todo queda reducido a una cuestión de cas naranja, cas limón. ¿Chicas bon, activas o pasivas? El espontáneo.
0: Este mes hemos elegido a Indica, cuyo nick es arroba Endicaren-echea. Su comentario ha sido el siguiente:
1: Archivo 007 se ha olvidado de nombrarme entre los que comentaron el podcast anterior.
0: Bueno, pues ya está resuelto en Dica porque esta vez te hemos mencionado y encima varias veces. Un saludo desde aquí y seguimos con el podcast.
2: Noticias del mes.
0: El pasado 31 de marzo falleció Douglas Wilmer, el actor que interpretó a Jim Fanning en Octopussy Su carrera ha sido de lo más extensa participando en todo tipo de obras de teatro cine y televisión Por ejemplo, llegó a encarnar a Sherlock Holmes Bueno, pues eh, como siempre es una, una gran pérdida como todos los integrantes de la familia Bond, y a mí este personaje particularmente me resultó muy gracioso y muy, muy bueno dentro de Octopussy ¿Verdad, Juan?
1: Sí, es una gran pérdida porque es uno de los secundarios más míticos, más carismáticos y que seguramente todos recordamos por, su, por cómo interaccionó con Moore y todo, y todo eso. Entonces, otra persona relacionada con el mundo Bond que ha fallecido recientemente es Peter Jackson Smith, el agente literario de Ian Fleming. Se le atribuye el éxito de las novelas de Bond en Estados Unidos entre otros logos. Además, fue presidente de la Ian Fleming Foundation y el director de la Agatha Christie Limited y ejecutivo de la fundación de Winnie the Pooh. Entonces, tú lo conocías. Yo, por ejemplo, Alberto, yo no lo conocía a esta persona. Y me resulta... No, no sabía yo lo que había dicho este hombre y por... Sobre todo por el buen literario posterior. Uh
0: -huh. A mí bueno. me suena de algún reportaje de los DVDs, me parece que llegaba a aparecer en, en esto de la biografía de Fleming o, o no sé si en aquel otro de, de los derechos de la nueva Casino Royal, creo que llegaba a aparecer en algún comentario, pero le tenía completamente desubicado hasta que he leído la noticia. Bueno, vamos ahora con el tema de los cómics, porque Dynamite Entertainment anuncia el lanzamiento de una segunda serie de 6 cómics para el próximo 15 de junio, bajo el título Eidolón. Tras el éxito de me esperamos que se animen a publicarlo aquí en España, porque su trama promete al estar relacionada con una estructura durmiente de espectre. Bueno, pues eh, lo poco que se sabe de esta, de esta nueva serie de cómics, pues tiene buena pinta. Y, y a ver, lo que sería interesante es que lo trajeran aquí a España, porque el otro no ha salido ni, ni parece que hay interés en ello. Eh, ¿Tú crees que llegará a España estos cómics?
1: Pues si no han llegado los anteriores, yo creo que deberíamos esperar que no van a llegar. Pero vamos, tiene una pintaza asombrosa ese ídolo. Eh, una noticia sobre Barbara Broccoli. La productora de Bond, Barbara Broccoli, ha sido nombrada vicepresidenta de la Academia Británica de las Artes de Cine y Televisión, BAFTA, en, un, en su rama cinematográfica. Un cargo que Bárbara ostentará durante los próximos seis meses. Se espera que sea una brillante embajadora del organismo. ¿Tú qué piensas, Alberto? ¿Le dará tiempo a compaginar lo de Bond y lo de BAFTA? Sí,
0: yo creo que sí, porque esto yo creo que es más un título bastante honorario, no, no creo que tenga eh, una agenda especialmente, vamos, porque si no, no podría combinarlo con su con su, actual, su actual papel de producir abón. Entonces, bueno, yo creo que es más un reconocimiento que, que un puesto de trabajo, pero bueno, habrá que habrá que verlo. Bueno, luego se ha inaugurado Designing 007 en París. La fantástica exposición de objetos, vestuario y demás elementos bontianos estará en la capital francesa del 16 de abril al 4 de septiembre. Y por supuesto incluirá todas las novedades de Spectre, como era de esperar. Bueno, pues oye, esto siempre es una, una buena noticia, que, que la, esta muestra siga en marcha. Porque cuando estuvo en Madrid nos encantó a todos los, de la, los asistentes a la tercera convención. Y la verdad es que estaba muy muy bien, porque es todo material original. Y más aún si meten lo de Spectre, claro. ¿Tú vas a ir a esta exposición,
1: Juan? Lo veo poco probable, pero sí que en el foro ha habido un poquillo de debate con lo de que parece ser que se ha puesto más carne en el asador en París que en uh -huh. España. Pero bueno, París también es la capital de la moda. Claro. Eh, noticias sobre Spectre. Ha conseguido tres nominaciones para los premios Taurus. que Están relacionados con el mundo de los especialistas de cine. En concreto... Lo han nominado para las categorías de mejor trabajo en las alturas por el teaser, mejor trabajo con un vehículo, de nuevo por la secuencia del helicóptero, y mejor coordinador de especialistas o director de la segunda unidad por la labor de Gary Powell, que ya recordemos ganó este premio por Casino Royal y Skype. Bueno, yo creo que acertados, ¿no?
0: Sí, sí, no, la secuencia del helicóptero es realmente espectacular. De hecho, me ha sorprendido que no, no se llevara estos premios porque es muy original y muy, muy impactante. Pero bueno, eh, por lo menos es verdad que la franquicia bono ha ganado ya varios de estos premios y está bastante servida. Vamos ahora con eh, un evento que es el Festival Santander Alternativo. Se celebrará el del 13 al 15 de mayo y ya ha sacado a la venta los abonos. El evento contará con más de 60 actividades y talleres sobre cómic, cine, series y videojuegos, entre otras temáticas. Y, bueno, pues nuestro club Archivo 07 tendrá allí un stand, impartirá una charla sobre localizaciones españolas empleadas en las películas Bond, y organizará un concurso de preguntas. Pues nada, esperemos que esté a la altura del de anterior evento, que fue así, de, este, de estas características, que fue Cificón. Y, bueno, pues a ver si el club pues consigue darse a conocer eh, por mi tierra, vamos, por aquí, por Cantabria, a ver si conseguimos conocer a más fans del personaje, ¿verdad, Juan?
1: Sí, una gran noticia la colaboración del club en Santander Alternativo. Y desde luego a este paso Santander se va a convertir en la capital española de, de Bond. Uh
0: -huh.
1: eh, últimas noticias de estos últimos días. Ha fallecido Will Hamilton a los 93 años de edad. El director de Goldfinger, Diamantes para la Eternidad, 007 vive y deja morir. Y el hombre de la pistola de oro que además tiene en su haber otros grandes títulos como por ejemplo... Dos películas basadas en las novelas de Agatha Christie y la primera aparición como eh, protagonista de Harrison Ford. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, pues una triste noticia porque es uno de los grandes directores
1: Bond. Marcó la fórmula Bond.
0: Uh -huh, ni más ni menos. Bueno, pues vamos ahora con las novedades de Archivo 007. ¿Viste el otro día El Partido del Madrid?
1: Pues no, la verdad es que no.
0: ¿Y viste la película Objetivo Londres que han estrenado en el cine hace un par de semanas?
1: Sí, pues, pues tampoco, tampoco.
0: Bueno, pues al menos habrás comprado Star Wars Episodio 7 en Blu-ray, ¿no?
1: No, no, va a ser que no.
0: Pero vamos a ver, ¿cómo es que estás tan sumamente ocupado últimamente?
1: Pues es que el club Archivo 007 me da muchísimo entretenimiento.
2: Te esperamos en archivo007.com la mejor web de James Bond en español
0: Hemos publicado en abierto las tres primeras partes de la charla sobre Roger Moore que impartí en las primeras jornadas bondianas de Santander
1: Hemos superado la barrera de los 100 seguidores en Instagram
0: Ya tenemos 220 preguntas respondidas en
1: ask.fm Pronto los socios podréis disfrutar de la nueva revista donde encontraréis reportajes sobre GoldenEye las localizaciones de Hong Kong usadas en la serie o la vida y obra de Chris Frosnan, entre otros muchos artículos.
0: Y luego hay que destacar que los días 22, 23 y 24 de julio organizaremos nuestra cuarta convención anual. Será de nuevo en Madrid, pero aún no tenemos elegida la ubicación exacta. Permaneced atentos a nuestra web porque iremos publicando los detalles con el paso de las semanas.
1: Y ahora vamos con el debate.
2: unidades. Atención, el debate, el debate comenzará
0: en 3, 2, 1. Vamos ahora con la última semifinal de nuestro torneo de películas Bone, en la que se enfrentan Zero al Servicio Secreto de Su Majestad de 1969 y Casino Royal de 2006, o lo que es lo mismo, George Lazenby contra Daniel Craig. Nos acompaña en esta ocasión Rafa, al que conoceréis en el foro como Rapsodia 154 y que va a debutar en el programa Defendiendo a la película de Lazenby. Bienvenido.
2: Saludos bondianos, un placer estar con vosotros.
0: Bueno, Rafa, primera pregunta. ¿Qué actor Bond hizo mejor debut? ¿George Lazenby o Daniel Craig?
2: Bueno, creo que los dos cumplieron sobradamente con lo que se esperaba de ellos. Eh, lo que pasa es que es cierto que el James Bond de Lazenby es un Bond, yo creo que más reconocible... Eh, más identificable mientras que Daniel Craig a lo mejor pues hasta el final de la película de Casino Royale no es 100% James Bond incluso algunos eh, dirían que hasta Spectra, hasta su cuarta película no ha sido 100% Bond yo debo reconocer que los aprobaría los dos con nota, pero creo que tiene más mérito lo de Laysenby fundamentalmente por dos cuestiones, eh, la primera de ellas es que era su debut no solo como James Bond sino que era su debut como actor y creo que lo hizo francamente bien y luego que en aquella época, 1969, como bien has recordado, pues, eh, Sean Connery era el único Bond que se había conocido, era, bueno, pues, una identificación plena con el, con el personaje y, y yo creo que, bueno, pues, eh, el poder estar a la altura eh, de lo que había sido Son Connery y de lo que había sido James Bond hasta ese momento, pues, era muy difícil y creo que él lo, lo consiguió. Mientras que, bueno, pues, Craig eh, ya había tenido a cinco Bond anteriores, y bueno, pues incluso diría, me atrevería a decir, sé que tú no estarás de acuerdo conmigo, Clark, pero el, el superar a lo mejor a Pierce Brosnan de Muere Otro Día, pues tampoco era tan complicado como eh, superar a, a todo un Son Connery de las, de las cinco películas anteriores, ¿no? Entonces yo creo que en cierta manera eh, Laysenby abrió el camino a que hubiera más Bond, Hizo una labor oscura, es cierto que se quemó rápido, pero bueno, pues gracias a él tuvimos un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y yo creo que habrá un séptimo gol. Así uh -huh. que por eso yo me voy a quedar con George Leysen.
0: Bueno, Juan, ¿tú qué opinas?
1: Yo más o menos como Rafa, pero voy a matizar un poco. Si miramos objetivamente la Zenvia una película, Craig 4 o sea, ganaría Craig de, de, de goleada. Pero... pero hablamos
2: del debut, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero los resultados, ¿no?, del debut. Son cuatro películas. Eh, pero, como bien dice Rafa, o sea, la CMB tiene la presión de debutar y tener que estar a la altura de Connery. Todos iban con la mentalidad, a ver si está a la altura de Connery. Y, por ejemplo, Craig, lo que yo veo que sí que hace son... Craig hace un reset de la serie. O sea... Él, yo creo que Craig elimina, bueno o Bárbara Broccoli, quien decidiera eso, eliminan muy bien y desde el principio esa presión que, por ejemplo, la Zenby tiene. Dan un reset a la serie, que se va a ver luego, y se hace, o sea, el punto aparte que se hace. Entonces, Craig lo que va a hacer en su debut, para mí, es... Rehacer un poco el personaje, va a empezar casi de cero el personaje. Y de hecho, son debuts, yo los considero diferentes, porque con Eric, ahí la Zenby tiene que seguir lo que hace con Eric, más o menos, y estar a la altura. Y Craig va a desarrollar el personaje, no solo. O sea, dentro de Casino Royal va a empezar un desarrollo del personaje desde el principio de la película con un bond que no es cero, cero. O sea, se va a ganar su. 0, 0, el estatus 0, 0, y va a terminar como 0, 0, y ya como bien dice Rafa, o sea, se puede incluso alargar hasta Spectre, donde ya sería casi Connery, por así decirlo, y, y la CENBI, ¿no? La CENBI tiene que estar ahí a ver lo que dicen, qué piensan, los resultados que va a haber. Así si lo veo. También decir que no los, con la CENBI no lo sé, pero yo me acuerdo que con Connery... Es pues, que pues, soy joven y no lo he visto lo de hacen... Pero con Craig, ahora que me equivoco, con Craig había mucho jaleo, aunque era un buen rubio, o sea, había como una predisposición bastante negativa al principio. Uh
0: -huh, eso es cierto, sí. Bueno, yo ob objetivamente pues yo creo que, que Craig hizo una muy buena labor porque hizo un personaje pues muy creíble, más cercano al Jason literario. Pero, pero claro, es que también es difícil de comparar porque es un reinicio de la saga, como habéis dicho, y, y Lathenby pues, viene de, de la etapa con él y de seguir ese mismo James Bond. ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta más cómo lo hizo Lathenby, porque me gusta ese estilo de Bond, pero, pero claro, desde un punto de vista cinematográfico, pues igual lo hizo mejor Craig, ¿no? porque hizo un,
1: un personaje que gustó a todo el mundo. Bueno, aunque, aunque una cosita, los primeros minutos de los dos son acción, pura acción, pre, uh -huh. o sea, coinciden, ¿no? El debut prácticamente sería igual, aunque yo creo que lo hace mejor, más interesante los primeros minutos es la secuencia pretítulos, los de Craig, de, o sea, de cajón. Uh -huh.
2: Tienen muchas similitudes las películas. Luego lo, lo iremos comentando a lo largo del podcast.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, siguiente pregunta, Rafa. ¿Qué chica Bond es mejor, Tracy del Servicio Secreto de Su Majestad o Vesper de Casino Royal?
2: Pues la verdad es que son dos de mis chicas Bond favoritas. No, no te lo puedo negar, la verdad. Y además son los dos grandes amores de James Bond. Eso yo creo que no lo puede discutir absolutamente nadie. Tracy en la, en la etapa anterior y, y Vesper en la, en la actual. Sin embargo, yo me voy a quedar con Tracy me quedo con Tracy eh, porque creo que hace mejor pareja con Bond en el sentido de que por un lado los veo que son más de la misma edad de hecho creo que los actores habían nacido no sé si el mismo año o con, o con un año de diferencia, por lo que bueno a nivel de pareja pienso que, que dan muy bien en, en pantalla y luego porque creo que el personaje de Tracy eh, tiene más afinidades con, con James Bond la veo una, una mujer pues más de acción eh, que le gusta también el juego, está en el, en el casino, eh, si os fijáis, pues esquía a lo largo de la película, pelea, eh, conduce coches a toda velocidad. Entonces, yo pienso que tiene más cosas en común con, con Bond de las que tiene Vesper, que, bueno, pues al fin y al cabo pues es una, una funcionaria ¿no? del Tesoro. Entonces, yo quizá por eso me quedo con, me quedo con, con Tracy, ¿eh? uh -huh. por, por todas esas eh, afinidades que tiene con Bond, porque lo veo que hace mejor pareja. Y porque, bueno, pues a pesar de que es una mujer de acción, también necesita ser salvada por el héroe, tanto en un sentido físico como emocional.
1: Uh -huh. ¿Y tú qué opinas, Juan? Pues yo... va a ser la única vez que voy a coincidir con Rafa, lo voy a intentar, pero es que yo soy más de Tracy. No obstante, Tracy yo le veo un gran problema, que es que debería haber sido la chica Bond, con mayúsculas. La chica que consiguió a James Bond, que lo consiguió enamorar. Porque esa concepción de chica típica, clásica, que tú le preguntas a cualquiera, te van a decir Ursula Anders, Honey Rider, ¿no? Será la típica imagen. Uh -huh. Y yo creo que Diana Rig allí perdió la, la oportunidad de convertirse en la chica con mayúsculas. Podría haberle arrebatado el título, pero no lo consiguió. Y, como bien dice Rafa, pues. Lo consigue, lo ata, lo doma James Bond. Básicamente está a la altura, por así decirlo, en el plan personal, ¿no? Y vesperlin a mí reconozco que es la mejor Chica Bond de las últimas décadas. Yo creo que estaremos los tres de acuerdo. O sea, ha quedado impronta. Desde
2: luego, claro, no lo sé, pero
1: A mí no
0: convence mucho, ¿no? No te convence. Pues, a mí no me convence oh. Vesper porque no me encaja lo del suicidio. Ya sé que en la novela sí. se suicida, pero yo aquí no lo entiendo porque deja un mensaje a Bond para que venza a Mr. White. Entonces, para eso es mejor quedarte con vida, ¿no? Para ayudarle en esa pesquisa. Yo no, no lo entendí sí, eso.
1: Yo ahora voy a tocar cumple ese parte. tema también. Yo,
2: yo no ah. le veo ningún problema, la verdad. Yo mm, creo que yo cumple sí. su parte del trato, sabe que si no, pues se los van a cargar a los dos. Eh, si no cumple con su parte del trato van a matar a Bond y la van a matar a ella y de hecho, si os dais cuenta al final de la película eh, lo tienen a tiro a, a Bond Mr. White eh, lo tiene lo tiene a tiro y estaba ahí pendiente de si Vesper moría o no moría, yo veo que sí que, que, sí que tiene que ser así aparte ¿sí? que eh, se eliminó perdón, una cosa de, de, del, del guión en la cual pues, se hablaba pues, de que su padre ya se había suicidado y que a lo mejor pues, podía tener ciertas tendencias suicidas eh, el, el personaje de Vesper Lynn.
1: Uh -huh. No sé, yo con esto voy a coincidir en parte con Alberto, pero también decir una cosa, Alberto: que debes de estar, tienes que estar de acuerdo en que la impronta que ha dejado en las siguientes películas, hasta Spectre, o sea, la, la corrobora, ¿no? Como chicabón uh -huh. potente y, y memorable dentro de la saga. Pero sí que estoy de acuerdo con Alberto que quizás. La trama, no la trama del personaje, el personaje en sí falla. Yo, por ejemplo, yo no veo amor allí. No veo un amor tan amor normal como sería el de Tracy con, con James Bond en, uh -huh. en On Her Majesty's Service. Uh -huh. Pero, ¿por qué no veo amor? Pues, chicos, porque yo a Vesperrin la veo... Le está roneando y roneando, o sea, hace lo enamora por desgaste, sinceramente, le está, eh, le está echando pullas y esas cosas. Es una traidora, una... Man, es una traidora, es
2: que es una traidora.
1: Pero, ¿Hasta qué punto es traidora y hasta qué punto se enamora? Esa es la pregunta. Hombre, Porque... Dicen,
0: que, dicen las siguientes películas que sí que se enamoró de verdad, eso es lo que le asegura Mafis Entonces dan a entender Pero... que sí que se enamoró al final, de verdad, aunque por el fondo había una traición, sí que se enamoró
2: yo veo a Bond muy enamorado, pero, pero Vesper la verdad es que es lo que tengo tengo mis dudas, ¿eh? tengo mis dudas. Sí, que
0: con... a ver, yo creo sí. que sí que se enamoró, porque si no, no le dejaría ese mensaje para que liquide a Mr. White esa es mi
1: forma de verlo pero ahí está, el, el, tienen tienen el dinero eh, una persona que está a punto de morir pues con cuanto maggi metida que sabe que tiene a su novio, que también la pueden matar a ella Va a mentir al final, o sea, y yo lo que no veo es, por parte de Bond, sí, porque yo veo que se enamora, pero se enamora por ese toque de inexperiencia que le quieren dar, como que se acaba de ganar los galones 0-0 y esas cosas, y aprende a palos, y uh -huh. está aprendiendo a palos, y el primer palo gordo que se da y que se lo dice M, y dice te, o sea, ya estás te lo han dado, o sea, aprende chaval que este eres un 0-0 y tienes que espabilar. Uh
0: -huh. Bueno, es que eso, se puede mirar desde varias perspectivas ya digo que la mía es esa que si no entiendo que le ayude si luego se va a suicidar pues no le ve mucho el sentido yo hubiera puesto que no se suicide y que va con él a, a buscar a Mr. White y que luego más adelante pues los de Spectrum, los de Quantum la acaben liquidando pero pero suicidarse después de haberle mandado ese mensaje lo veo un
1: poco contradictorio sí. eso es lo es que, que no me, no me cuadra también, también está el shift ¿no? que la idea de trabajar lo que querían hacer a Leshiv era como proponerle dar una protección siendo que Leshiv es de Quantum porque Vesper, sabiendo eso, no se iba también a decir, bueno, yo también soy de Quantum, perdonadme.
0: Os... Bueno, yo entiendo os que, lo ella,
1: que
0: se... ella lo único que sabe es que mmm, han secuestrado a su novio y tiene que conseguir el dinero. Entonces, también ella es... realmente yo entiendo que se ha enamorado de dos personas, de Yusef, de que es el traidor, y de, y de Bon. Se ha enamorado de dos personas y entonces tiene que rescatar a la que está presa con esa traición a, a Bon. Pero mm, luego, pues podía haber ido, ya digo, en, en busca del rescate del otro con Bon. No, no dejarle solamente el mensaje. Sí, es
1: salvar el pellejo, ya lo ha querido decir.
0: Lo han querido hacer, yo creo que así, pues también pues para que quede ese rastro emocional en Craig, para que coincida también con la novela. Pero bueno. A mí yo hubiera, me gusta más Tracy porque se involucra más en la acción, ayuda a Bon en todo momento, eh, es una relación también más amorosa, como dices tú, eh, encajan mejor por las aficiones, como dice Rafa, eh, me gusta más en, en varios aspectos. ¿no? Pero bueno, ya digo que esto todo depende mucho de los gustos de cada uno, se puede interpretar de muchas formas. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección de los villanos. Eh, Rafa Blofeld, <risa> del Servicio Secreto de Su Majestad, Olesif de Crasino Royal.
2: Yo aquí la verdad es que tengo clarísimo que, que es mejor Blofeld, sobre todo el Blofeld de Telisabalas, que es el que me toca defender a mí, no otros que ha habido antes o después, ¿no? Eh, más que nada porque lo veo un villano más completo. Eh, Blofeld, eh, por un lado, es el villano intelectual, es el jefe, el gran jefe de Spectra, y por otro también, por primera vez, se involucra en la acción. Porque lo vemos eh, también pues esquiando en el, el asalto a Pis Gloria, lo vemos eh, bueno, pues, en la escena final, en el clímax con lo del Boxley, y, y bueno, la verdad es que tiene una participación muy activa en toda, en toda la trama, tanto en los diálogos, como en el plan, como en las propias escenas de acción. Mientras que Lacef, la verdad, pues. hombre. LayShift está. es un tipo listo, eh. Maneja muy bien las matemáticas y los juegos y las cartas, etcétera, etcétera, pero eh, tiene por encima a Mr. White y eso lo, lo vemos, eh, lo vemos a lo largo de la película. Y luego por espectra sabemos que a su vez tienen a Bloffel por encima. Entonces... Leship igual no tiene tanto peso dentro de lo que es el universo Bond como tiene, como tiene Blofeld, uh -huh. sobre todo el Blofeld del Servicio Secreto de Su Majestad. Luego vemos que incluso está acosado por sus propios eh, clientes, ¿no? en la escena está del, del hotel con Obano, se llamaba. El, sí, Obano. El, el, sí. Obano. Y, y bueno, y demuestra ser bastante cobardes, A lejos de ser un hombre de acción como demuestra ser Blofeld, en el Servicio Secreto, pues vemos que es un tío bastante cobarde y esta escena que nombró lo, lo pone de manifiesto. Uh -huh. Yo creo que lo, para mí con mucha diferencia, Blofe.
0: Bueno, Juan, ¿tú qué opinas?
1: No, yo... como dice Rafa, igual hasta me puedo pillar a Blofe porque si miramos a Spectre y así coincidimos. Pero no, voy a defender a Les Schiff Y yo... No sé cómo lo ve Rafa. Yo veo a Blofeld que es un personaje difícil. O sea, lo fue tanto para Fleming como en la saga. Es un personaje que empieza una mente fría, calculadora, y que poco a poco se le va yendo el pito de la olla, poco a poco. Y en Al servicio secreto de su majestad, es el, para mí es el inicio del declive de Blofeld como personaje. Ya se empieza a montar sus películas, su todo eso, y bueno, en la saga cinematográfica acaba transvistiéndose allí en Diamantes a la Eternidad. Y en el libro, en, en su última aparición, está ya como en un castillo de japoneses, o sea, pegando catanazos a un saco. Entonces, lo veo un personaje difícil. Y por eso, aunque me, me duela, voy a defender a Lesir, pues lo que me toca, pero... Lesir es para mí el villano, o megasbirro, como si lo, lo incluimos ahí dentro de la trama espectre, eh, el megasbirro o el villano más realista de toda la serie. Eh, va, va a ser un villano que no, no es típico, porque estamos acostumbrados a megavillanos con supervolcanes, en donde se esconden, todo eso, va a ser un villano normal, una persona normalilla que podría darse en la vida real y las cualidades que ha dicho Rafa de ser un cobarde, el dinero es lo más importante, se juega el dinero, lo pierde, lo acojonan, o sea, yo lo veo muy realista y es una profesión incluso creíble, yo creo, bueno, no lo sé si habrá banqueros del terrorismo, me supongo que sí. Uh -huh.
2: Seguro, seguro que los hay, seguro que los hay.
0: Pues yo personalmente me quedo con Bloffer por lo que decía Rafa, bueno, aparte de que es el, el antagonista clásico de Bond, porque en esta, esta vez es un poco villano intelectual y villano físico al mismo tiempo. Participa en las persecuciones, en las peleas, en las batallas, eso me gustó mucho, ¿no? Me, me gusta cuando Bond se enfrenta a, a un villano que tiene ambas cualidades y Telisabalas pues hace un, un gran papel. Le Chifre también está bastante bien, por lo que decía también Juan, que es muy realista... Tiene el defecto físico que suelen tener también los villanos. En este caso, lo de que llora sangre. En fin, es un villano también a la altura de la saga. Pero vamos, yo personalmente me quedo con Bloffel. Bueno, en cuanto a esbirros, Rafa, Grunter del de Servicio Secreto de Majestad o Mr. White de Casino Royal
2: Yo de esbirro me quedo con Irma Bond, si te parece.
0: Ah, bueno, Irma Bond, sí, también es verdad. Sí,
2: yo de, de esbirros... Eh... Para mí, el esbirro de la película realmente es Irma Band. Y aquí es un poco lo contrario que decíamos antes, ¿no? Me, me toca defender un poco lo contrario. Eh, Irma Band, eh, pues es una mujer más bien mayor, no muy atlética, pero sin embargo, a pesar de eso, eh, debo reconocer que es que me asusta. Consigue transmitirme eh, pavor. ¿Por Porque se ve que es mala, pero mala de verdad. De hecho, hay una una frase eh, que dice así, sin ton ni son, eh, en un momento dado, que dice es tan bonito matar a unos y a otros que yo cuando, es verdad, cuando, sí. la, cuando la escucho se me ponen los pelos de punta. La verdad es que pienso que eh, Ilse Stépar, que era la, la actriz que lo interpretó, eh, vamos hizo un papelón. Me parece me recuerda mucho a, a la Rosa Kleb de Desde Rusia con Amor. Son dos sí. personajes que tengo yo muy... Identificados son, pues, como digo, dos mujeres pues, más bien mayores, no especialmente atléticas, que no van a intervenir mucho en la acción, pero a pesar de eso, a mí personalmente pues, me, me infunden miedo. Sí, tienen personalidad. Uh -huh. Sí, sí.
0: Bueno, y tú, Juan, eh, ¿defiendes a Mr. White o prefieres a Dimitrios?
1: Bueno, escoger a Dimitrios porque Mr. White aparecerá en la siguiente ya como villano. Eh, Va a atacar un poco a Irma Bund estado... venga, venga. Uh, Irma Bund es el Igor del Dr. Frankenstein o sea más o menos igual ahí tenemos a Blofeld que sería el Dr. Frankenstein No, pero es un buen personaje memorable al final lo que pasa es que es lo que dice es esbirro igual tendrían que ser un poquillo más más activos, ¿no? Dimitrios sí que es uno de más activo eh, Diríamos que es como el primer mini villano con el, contra el que se enfrenta Craig Bond, ¿no? Si, si, si sí. contamos ese reset de la serie. Uh -huh. Entonces, sería como su primera prueba porque realmente es un esbirro, hace lo que le dice Le shift pero tiene también como es, esbirros el Dimitrios no tiene el molaca ese que pone la bomba y todo eso o sea sería como su bautizo como 007 contra algún villano y hombre en comparación con Irma Bond, es es un triunfador este Dimitrios tiene su DB5 tiene una mujer que está bastante bien como diría Santo no de, de las que hay por Valencia y eh, Irma Bond no se come un rosco ¿verdad? así decirlo
2: bueno, Irma Van... Igual, igual se ha comido muchos rostros en Pisgloria, ¿eh? porque me parece que
1: como,
2: tiene pinta, lo que pasa es que, claro, sus tendencias sexuales tampoco quedan muy claras en, en la película. Yo debo decir también que Irma Van tiene mucho más peso en la historia que, que Dimitrios, la sí, verdad. Incluso eh, e incluso también interviene en la acción, en la persecución, cuando están huyendo de Pisgloria, eh, bueno, están por los pueblecitos estos de Suiza, eh, que va eh, Bond con Tracy, eh, ella va en los coches que, que los siguen entonces de alguna manera también interviene en la acción con sus limitaciones evidentemente. Porque, y
0: además eh, mata a Tracy Sí señora Sí, 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 uh -huh. entonces, sí Yo entonces... personalmente también votaría por Irma Bond por, por esa razón ¿no? porque participa mucho más en la trama Encima recordemos que es ella el que, la que descubre a Bond en la clínica, eh, vamos a decirle el que la captura, después de que Blofel, bueno, realmente es cuando Blofel ha cogido a Campbell, pero bueno, es ella la que se introduce a la habitación para atender a esa trampa a Bond, luego acaba liquidando a su esposa, bueno, pues tiene, están las persecuciones en coche, a mí es un personaje que, que está bastante bien aunque igual pues dentro de los cánones pues, se sale un poco de lo que es una, una villana, porque no, no cumple en el apartado físico, ni tiene mucha relación con Bond eh,
1: well. es, es una mandada, hace ¿eh? lo que le dice Blofeld, claro. hace un poco de chivatilla ¿no? Sí. Este chico que pero ahora que dices como cuando descubrió a Bond en el Gloria, mm. que peor ayudante de... ah bueno, eso es la siguiente pregunta ahora Ajá. pasamos a así
0: bueno, sí, simplemente quería decir eso, que a mí personalmente pues, me gusta Irma Bunt por esas razones que, que habéis comentado, aunque me hubiera gustado que fuera, por ejemplo, en plan eh, Fiona Volpe, donde tiene ya una mayor relación con Bond, eh, cumple con los requisitos físicos de lo que se espera de, de una chica Bond. Son las
2: chicas guapas, Alberto. No...
0: Hombre, como a todos.
1: <risa> Estaría grimilla ver a Irma Bunt como Fiona Volpe. Claro, no, <risa> yo, yo creo Pero que hubiera en las, quedado. En las desnuda
2: en, la, en la... Hombre, la... Quizás. La... De
1: Quizás el Royal de eh, Panorama para Matar con Irma Bunt igual, sí. por edad. Pero...
2: Podría ser, me iré ahí.
1: Bueno, vamos ahora con los aliados. Eh, Draco
0: de Al Servicios Que de Su Majestad o Matis de Casino Royal. Rafa.
2: Bueno, pues eh, Matis me gusta, eh, debo reconocerlo, pero mm, voy a adelantarme a Juan y, y voy a decir una cosa de Matis, y es que el personaje queda cortado. Eh, termina Casino Royal y tú no sabes si es aliado o si es esbirro no es hasta Quantum of Salas la, la película siguiente cuando se descubre pues, todo, todo el asunto y todo el trasfondo de, de Macis eh, sin embargo pienso que el personaje de Draco y su relación con Bond son mucho más redondos eh, si os fijáis eh, inicialmente son enemigos porque este Draco es un delincuente es un mafioso Ah, está claro. Luego se van ayudando, pero por mutuo interés. Parece que se ayudan, pero, pero bueno, eh, siguen desconfiando el uno del otro, eh, parece que no le quiere decir el, el, lo, de, lo de Gumball. Eh, en fin, y Bond, yo creo que hasta bien entrada la película tampoco se fía del todo de Draco. Y sin embargo, termina la película y, y son amigos. O sea, realmente tú notas que hay afecto entre, entre los dos y que, y que se quieren como, como amigos o como yerno y como suegro, miradlo como queráis. y La prueba está en que en la última escena o penúltima escena de la película, eh, Draco eh, le rechaza, el perdón, Bond le, le rechaza a Draco el millón de libras que le había prometido eh, por la bote de Tracy. Entonces, pues para mí es una relación mucho más completa, mucho más redonda que la que... Que la que tiene Matis en Casino Royal. Si contamos Matis a lo mejor en Casino Royal y Quantum, pues a lo mejor se puede equiparar un poco más la cosa. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y tú eh, qué opinas, Juan? Claro, es lo que dice claro, lo Rafa, que de que Matis, Rafa de Matis, pero, pero tampoco podemos escoger a Leiter, porque es que Leiter hace para mí testimonial, ¿no? dar el dinero y ya está, no hace nada más. Entonces, sí. Matis, suponiendo, digamos, supongamos ¿no? que fuera un un aliado de Bond. Lo ayuda, o sea, no hay que negar que lo ayuda. Eh, yo veo, lo veo con, con cierto parecido con Bond, pero digamos la faceta oscura, la faceta no mafiosete, ¿no? algo corrupto, ¿no? le gusta... Sí, torrential, ¿no? Le gusta ah, una sí. vida, le, más o menos con Bond, ¿no? Comer bien, tal, tal y cual. Pero no, no tiene esa, esa ética, o sea, si tiene que llamar a la policía a hacer una trampa, echar allí un cadáver en el maletero de uno, para lo hace, punto. O sea, es eficacia, el fin justifica los medios. Para mí un buen aliado, por lo menos mejor que Félix Later en esta película.
0: Uh -huh. Pues sí, yo personalmente me quedo con Draco por un poco por todo lo que habéis dicho tiene mucho carisma, eh, ayuda a Bon en la batalla final eh, tiene muy buenos diálogos entre uno y otro y, y en general bastante bien sin embargo Mazis, pues eso, se queda un poco corto porque eh, no sabes muy bien cómo queda la cosa eh, luego en Quantum lo aclaran pero tampoco es una aclaración parece que igual Lechifre mintió acerca de su traición siempre ha habido ahí la duda, de hecho en, en, el, en un hilo del foro estuvimos hablando largo y tendido del tema ese de la traición de Mazis y eso pues para mí es un defecto no que no quede clara las cosas de, del guión
2: yo creo que yo creo que en Quantum sí que queda claro ¿eh? que, que, no, que no lo ha traicionado realmente es un, una artimaña yo creo de de leash para proteger a Vesper y desviar la atención totalmente de Vesper.
0: Sí, pero bueno, como comentábamos, que recibía Vesper una llamada de Mathis. ¿Cómo es posible que reciba esa llamada sin realidad? ¿Por ¿por llamada no? de... pues porque
2: la llamada no es de Mathis, hombre. Le, le dice que es de Mathis, pero eh, no es de Mathis. Un... Sí, <risa> sí, pero
0: ahí, me, ahí cuesta un poco el ver el cómo ese mensaje, pero bueno. Es una eh,
2: app de esas que te llaman.
0: Es, eso es el tema, ¿no? Que cómo, ¿Cómo se resuelve el eso? El
2: mensaje está claro que no
0: es de nadie Sí, sí, no, a ver, Oye, al final sí, pero que no quedaba igual suficientemente claro. De hecho, ya digo que en un hilo del foro se habló bastante porque no, no estaba muy claro.
1: Oye, una, el peor ayudante aliado que ha tenido Bond, el chaval ese de ricitos que aparece en, en, en al servicio secreto de su majestad, con el periódico allí, que dices maño, o sea, ya hazte los agujericos en el periódico para mirar ya, para dar sí. más pistas ¿no? de que... De hecho,
0: le, le, le hacen fracasar en la misión porque le pillan, pillan a ese personaje sí, sí. que se llama Campbell, y gracias a eso mm. Bluffel descubre a Bond, o sea, que es un ayudante nulo, porque no, no le sirve en toda la película, vamos
2: Sí, no, no, es no es cierto, bien. no es cierto, voy a defenderlo en una cosa, si os acordáis, cuando está en, en, la, en la oficina del abogado de, de Gumball, ah, bueno, es el sí. que le... Es el que le pasa a través de la grúa la sí. máquina para abrir la caja fuerte.
0: Pero en el Piz Gloria nada, en la zona de Piz Gloria... No,
2: Gloria, no como, Gloria nada, nada para No para nada,
0: sino para que le pille la mona más. Entonces, este bueno, Es un personaje peculiar. Por eso no lo he cogido ¿eh? le claro. dijo a
2: él,
0: Bueno, vamos no sé ahora con sabes, ¿no? el... Vamos ahora con el apartado de la acción. Rafa, eh, ¿cuál consideras tú que es la mejor escena de cada película?
2: Pues eh, yo eh, me quedo... De, de las dos películas me quedo con la huida en esquís de, de Peace Gloria. Eh, pienso, bueno, en esquís digo en plural, pero luego en un momento es, es en singular, porque Bond se queda solo con un esquí. Eh, pienso que es la escena que ha marcado, una de las escenas de acción que más ha marcado eh, la trayectoria de la saga de James Bond. En el sentido de que hasta ese momento, si os fijáis, Connery nunca se había puesto unos esquís ni había estado haciendo ningún tipo de escena de acción en la nieve. James Bond, con Connery hasta ese momento, no había estado en la nieve, no había protagonizado ninguna escena de acción mínimamente similar. Sin embargo, a partir de esa escena, eh, protagonizada por Leisenby, todos los Bond han tenido escenas de acción en la nieve, con esquís o sin esquís. Daos cuenta, en el caso de Roger Moore, me vienen a la cabeza tres. En, ah. en eh, La espía que me amó, en Solo para sus ojos... ...y En panorama para matar. Eso es. No, no sé si me he quedado. ¿Me sí, dejó alguna el títero? Sí, es correcto, sí. Eh, Dalton no esquía propiamente, pero también tiene una escena en alta tensión, una escena en la nieve con el coche, con el, el violonchelo de, de cara, mm. etcétera, etcétera. Que también, pues bueno, se podría asimilar. Eh, en el mundo nunca suficiente, Brosnan se vuelve a poner unos esquís y vuelve a esquiar. Y, y, en, y en Spectra. Eh, Daniel Craig no esquía, pero también tiene una escena de acción en la nieve pues uh -huh. muy, muy importante dentro de la película, con lo del avión, el coche, etcétera, etcétera. Incluso la clínica en la que trabaja eh, Madeleine es más o menos parecida, o puede ser un poco pues, la versión moderna, la versión del siglo XXI de Pitts Gloria. Entonces, yo creo que esa es la escena de acción quizá más importante de de las dos películas de las que estamos hablando sin perjuicio de que en Casino Royal a, a mí hay una escena de acción en concreto que me encanta que es la persecución en Madagascar
0: uh -huh. Bueno, ¿y tú qué opinas Juan?
1: Pues hilando ahora con lo que dice Rafa, la persecución en Madagascar está muy bien, pero a mí me cansa verlo como dos monetes por ahí corriendo y saltando o sea, está para mí es demasiada acción eh, la de Venecia, cuando están en la casa que se cae y no, que se va hundiendo poco a poco, es... está bien, pero yo la veo poco creíble. Yo creo, creo que un, un arquitecto está ahí, por favor, ¿no? Entonces me quedo con las, las escaleras en el hotel cuando se pelea con los dos matones. Uh -huh. no con un machete y me quedo con ella puede que no sea a lo mejor la más espectacular en la que más se han gastado dinero pero por dos motivos una es que lucha en un espacio bastante cerrado que son las escaleras no hay un ahí está en la vertical desarrollado todo pero realmente es un espacio pequeño entonces siempre es un placer ver a Bond luchar en un espacio pequeño como sería en, desde Rusia con amor, en el tren, también en, en esto, en sí, Vive y Deja Morir. Y también porque para mí es el momento de inflexión de la película, en el momento en el que Vesper dice, ostras, que esto no es un juego, ¿eh? que vale ya de tonterías, hasta el momento estaba de jiji, jaja, y le cambia el chip ya, o sea, ya ve que, que esto no es un juego de espías, que la cosa va en serio que la gente muere por eso me quedo con ella sinceramente
0: pues sí, sí también tiene, tiene su importancia en la, en la película yo personalmente iba a decir más o menos lo mismo que ha dicho Rafa la, la persecución de la nieve por lo que influyó luego en las películas posteriores y además añadiría que tiene una fantástica banda sonora de John Barry, es una de las piezas sí. que más me gusta de, de esa banda sonora, que es la, bueno, el tema principal de la película, en, un poquitín sí. más ágil pues, para encajar con las escenas. Y vamos, que me quedo con esa la nieve por, por lo influyente que ha sido y porque está rodada muy bien ¿ay? con el esquivar este Billy Bogner de espaldas, quedó sí. fantástico y en su momento pues, debió ser una revolución.
2: Yo aunque sea pegarme un tiro en el pie... Eh, Alberto, te cuento, te cuento uh -huh. una anécdota de cuando, de cuando vi Casino Royale en el, en el cine por primera y por segunda vez. Y es la escena hasta que comentaba de Madagascar. Eh, uh -huh. La primera vez que la vi en el cine, la verdad es que me quedé asombrado, porque ver eso en pantalla grande era, era increíble. Pero la segunda, en lugar de mirar a la pantalla, me dediqué a, a mirar a los que tenía a mi alrededor. Y, y comprobé con sorpresa como todo el mundo, incluida mi novia, estaban con la boca abierta. Uh -huh. Entonces y eso que es una escena que también ha marcado mucho igual no tanto a uh, la saga de James Bond en sí también es cierto que solamente ha habido tres películas posteriores y en Quantum sí que creo que hicieron, intentaron hacer algo más o menos parecido. Sí, en los tejados.
0: Sí,
2: sí en los tejados de Siena, efectivamente. Pero creo que en otras, en otras series de televisión, en, otros, en otras películas, he visto escenas que trataban de, de parecerse un poco a, a esa de Casino Royale. Entonces creo que también ha sido una, una escena influyente en, en lo que es el, el cine de acción.
1: Uh -huh. Sí, eso sí, pero es que yo no me ver a James Bond correr o a sea, tanto y esas velocidades, sabiendo que, o oh, no, realmente ahora ya no fuma tanto. Eh, no, parece que el último cigarro... Ahora ya no o, fuma, no le deja De hecho, El último puro fue el delectado, sí, sí. Claro. Y, y eso es. Y una persona que ve tanto y eso, chico, que sea runner, <risa>
2: como que no,
1: no pega mucho. Bueno. Pero, no, sí, pero... Eh, Estoy, que es una escena buena, aunque me quedo con la de las escaleras.
2: Sí, sí, muy buena, Juan, ¿eh? bueno, también.
0: Bueno, vamos ahora con los diálogos. Rafa, ¿con cuál te quedaría?
2: Bueno, pues a ver, eh, quizá la, la más típica o el más típico, aunque solo es una frase, es aquello de, this never happened to the other fella, que, que dice al principio de la película eh, George Lazenby eh, como atónito cuando se le marcha eh, la chica con su propio coche que se ha traducido de, lo digo en inglés porque se ha traducido de tantas maneras e incluso en algunas ediciones se ha quitado
0: luego sí, sí, eh, sí. Sea, se ha puesto, es... se ha doblado de otra forma sí, sí como Mira, yo
2: cuando, cuando vi la película por primera vez, que sería en, en televisión o en, o en VHS eh, decía eso nunca le pasó al otro Bond eso, sí, eso. luego creo que lo quitaron luego sí, pusieron me sí. parece eso nunca le pasó al otro o eso nunca le pasó al otro, al otro tipo entonces lo han, ido, lo han ido cambiando con el tiempo entonces bueno pues decirlo como, como anécdota luego a mí hay una frase que me gusta bastante en plan un poco humorístico dentro de que es una película bastante seria, bastante dramática que es cuando Draco le dice después de una discusión entre Bond y Tracy, le dice a Bond le gusta a usted, lo veo y no sé si te le responde, tendrá que darme el nombre de su oculista
0: no, yo o sea, había elegido justo esa frase sí
2: pues, pues esa es para mí la, la frase de la, de la, la película pues la, sí.
1: bueno, ¿y cuál es la tuya, Juan? Pues yo no sé cuál habríais elegido vosotros en mi lugar. Yo creo que me voy a desmarcar un poco y escojo eh, cuando James Bond pide un martini, el primer martini, que sí. dice tres medidas de gordo, una de vodka y todo eso. Y la escojo porque es la receta bondiana. Y es la primera vez que, bueno, actualmente, ¿no? Que la escuchamos y seguro que todos alguna vez la hemos probado hacer y... Por eso las cojo.
2: Es la luego que salía también, en la novela ya.
1: Sí, y eso luego es. también el toque ese de humor que le dan. Pero bueno, lo del toque de humor me da un poco igual cuando ya empiezan a todos. Venga, yo quiero también ya mi otra. Y sí, Lechir sí. dice, oye, ¿pero vais a jugar al póker o no?
2: Pero me he quedado con la receta.
0: Bueno, y en cuanto a gadget, Rafa, ¿con cuál te quedarías?
2: Hombre, aquí la verdad es que nos lo pones difícil, Alberto, con los gadgets. Sí.
0: <risa>
2: <risa> pero mira, voy a decir uno, aunque sea un poco... Un poco por decir, ¿no? eh, yo me quedo con las gafas de pasta que usa Bond en Suiza que son como las de Clark Kent eh, que se las pone y no lo reconoce Bluffen ni lo reconoce nadie, se convierte <risa> en ser Hillary -Bray.
0: tremendo <risa> bueno, Juan ¿cuál, cuál, ¿cuál elegirías tú?
1: es también difícil, mira, decir que yo el DB5 aquí creo que sería un error considerar un gadget porque no tiene nada no, o sea, no hay que considerarlo un gadget pero me quedo con el desfibrilador portátil, que le ponen allí, bueno, que se lo dan, y con ese sistema de emergencias médicas vía satélite. Y lo elijo por la utilidad que tiene, ¿no? le salvo y todo eso.
0: Pues yo he elegido el dispositivo de abrir cajas fuertes de, al servicio secreto, que bueno, es un poco armatosta en comparación con otras películas de la saga pero como, bueno, como es la época tenía que ser así y luego pues le permite incluso hacer fotocopias no, no es solamente para, para abrir la caja fuerte me pareció un dispositivo eh, similar a otros que se han visto después pero más armatroste porque bueno la película también es más realista ¿no? entonces igual lo quisieron hacer de esa forma para que fuera más creíble
1: que había que dar un uso a Campbell
0: también así. había que dar un uso al, al aliado, claro bueno, vamos a terminar ya Vamos a terminar ya, Rafa. ¿Por qué crees que al servicio de Secretos de Su Majestad es mejor que Casino Royal?
2: A ver, tengo que reconocer que son dos películas. Eh, que, bueno, Están en, en mi top 5, seguro, y aparecen en los primeros puestos de prácticamente todos los rankings oficiales que se hacen por fans, por críticos, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, creo que son dos películas muy parecidas. Eh, en el sentido de que son dos películas eh, realistas, eh, con pocas escenas de acción, pero muy largas y espectaculares con dos grandes historias de amor y con un final trágico. Las dos acaban como el rosario de la aurora. Sin embargo, creo que el servicio secreto de su majestad va en todo un paso más allá. Eh, en el sentido de que eh, Bond no solamente se enamora, sino que hasta se casa. Es decir, se, se lleva el amor hasta, hasta las últimas consecuencias. Y luego la muerte de la chica es en la última escena, en la ultimísima escena de la película eh, lo cual pues hace que el final sea pues, todavía más duro, todavía más impactante eh, en Casino Royal pues bueno, eh, tratan de suavizarlo de alguna manera o dar un, un final un poquito más amable con lo que decíamos de que le deja un mensaje en el móvil y va a, a por eh, Mr. White, etcétera, etcétera ¿no? entonces pues en eso pienso que, que al servicio secreto pues quizás es, es, tiene más punch Uh -huh. Y luego otras dos ventajas que le dio al servicio secreto son eh, la primera de ellas que tiene la acción concentrada al final, en la última hora de película, al contrario de lo que hace Casino royal que concentra prácticamente toda la acción. ...las dos escenas probablemente más... ...la del aeropuerto y la de Madagascar... ...las concentran en, en la primera hora de película... ...y yo pienso que igual es más correcto... ...el no eh, mostrar todas tus cartas... ...desde el principio... ¿no? ...y que la acción más espectacular vaya, vaya al final... ...y luego es una cosa que ha comentado... ...la segunda cosa es una cosa que ha comentado Alberto... ...que es la banda sonora... ...la banda sonora... Eh, ...no es que la de Casino Royal esté mal... ...de hecho me parece que de Arnold... ...es junto con la del de Mañana Nunca Muere... ...la mejor que, que ha compuesto pero la de John Barry en, en, en El Servicio secreto de majestad me parece insuperable.
0: Uh -huh. Bueno, Juan, tu veredicto de por qué es mejor Casino Royal.
1: No sé si se ha mencionado, Rafa, lo de que es una buena adaptación de la novela.
0: Bueno, eso están Oye. las ambas también a la par, ¿sí? En cuanto sí. a similitudes.
1: Yo quería destacar de Casino Royal, que es, quizás, después de la etapa Brosnan, que es más fantasiosa, volver a ese toque literario, yo lo veo como un plus, me gusta más lo de literario. Eh, otros puntos a favor, vemos el bautismo de Bond como 007, o sea, yo creo que es un puntazo bien grande, eh, y más importante, vemos esa evolución de cómo de ser un, un espía un poco chapucero, de esa primera muerte en los lavabos, luego aprende en su segunda muerte ¿no? que ya le quita el cargador y luego ya al, final, al final se va puliendo un poco y se acerca más a lo que debería ser un cero 0 eh, la chica Bond es, se ha convertido en una chica Bond icónica sobre todo para esta etapa y ha dejado una impronta muy importante en las siguientes películas es el comienzo de algo muy grande que va a desembocar en Spectre eh, es quizás la película de mayor calidad de la saga, igualando o superando incluso a la aclamada Skyfall desde mi punto de vista. Bueno, una cosa que comentaba Gonzalo, ¿no? que era que el villano muere casi a la mitad, o, o en, las, en el segundo tercio muere el villano y dices ¿y ahora qué? ¿no? Y uh -huh. la, la, sigue la trama. Y destacar también que hay una bastante completa, una película bastante completa. y acción, como, quizás no muy bien repartida, como dice Rafa. Hay tensión ahí con el póker, con cuando lo envenenan. Y hay cierta intriga, ¿no? Uh -huh. Y otro puntazo a favor es que James Bond lleva pantalones durante toda la película y no enseña a Garrilla
0: <risa> Es verdad, la falda, ¿no? <risa> ¿No?
1: Faltaba mencionar
0: la falda. <risa> bueno, voy a comentar yo para estás? terminar. A mí personalmente bueno, me gusta más al Servicio Secreto porque me gusta más ese estilo de James Bond, ¿no? un poquitín más eh, elegante, carismático, un poco más dado a la acción exagerada, aunque es verdad que es una de las entregas también más realistas, pero encuentro más lo que busco en esta saga, ¿no? en Casino Royal me en muchos de estos sentidos, es para mí demasiado eh, dura, demasiado trágica, que eh, es demasiado serio… Eh, lo del suicidio de la chica es una de las cosas que menos me gustaron tampoco me gustó que le tor torturasen aunque ya digo que está muy bien eh, imitada el James Bond literario pero a mí es que me pasa lo contrario que a ti Juan que, que yo no, es que no me va lo del James Bond literario
1: no eso es lo bueno de la saga que tiene ¿Hay para todos ¿Hay para
0: todos claro pues a mí en mi caso ninguna de las dos está entre mis favoritas porque, precisamente por eso porque se aproxima mucho al James Bond literario a ese estilo un poquitín más comedido pero puestos a elegir, pues yo elegiría la de Lazenby por, por estas razones. Y bueno, pues con esto vamos a terminar ya el debate. Entonces, pues agradecemos a Rafa su participación.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Que por bueno. cierto, oye, te, te he visto muy suelto y muy bien, ¿eh? <ríe> Para ser el debut.
2: Bueno,
1: la va, próxima va, un poco más. Hemos debutado a los dos en, en esto de los debates.
0: Es verdad, bueno, tú habías hecho la sección tuya, pero no, es verdad que en debate no
1: habías estado, ¿cierto? Como un crey que no hacen bien. <risa> un Craig no, sí. no estuviste en
2: uno de esos... Juan.
1: Pero era comentarios, no era debate.
2: Bueno bueno. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, pues bueno, vamos a seguir gracias. con el podcast.
0: Sección
1: doble cero.
0: Bueno, Juan, ha pasado ya mucho tiempo, desde la última vez que nos trajiste tu sección, porque fue en el podcast 0.88 y estamos en el 0.95. ¿Qué tema nos traes esta vez?
1: Pues sí, ha pasado mucho tiempo, sí. Hemos tenido de por medio, como bien sabéis, el estreno de Spectre y eso es pues, prioridad absoluta. Y ya que eso lo pasa cada 3 o cuatro años, más o menos. Esta vez dedico la sección al SMERS, el primer enemigo fuerte de Bond que nos vamos a encontrar. Y te va a sorprender, pero este quizás sea el tema que vamos a tratar que menos relación va a tener con Bond. Aún así vamos a intentar centrarnos más en la parte bondiana. Y me he basado, comentar que me he basado principalmente en dos fuentes. Una es un libro que se llama Smerz Lucha bajo el sello de secreto. Está en ruso, desgraciadamente. Y es del historiador Alexander Siever. Es un libro relativamente nuevo, se publicó en 2015 y analiza una serie de informes elaborados por el SMERS y que han sido recientemente clasificados. En los últimos años se están desclasificando bastantes documentos del SMERS. Y comentarios un poco tosto en el libro porque son básicamente copia y pega de documentos y comentarios del autor, pero tiene informes bastante interesantes. La segunda fuente es un documental que sé, voy a intentar en un futuro traducirlo. Son de unos 45 minutos y lo pondremos por archivo 007. Y se titula ¿Qué tienen común James Bond y Smerz? No hay versión española, inglesa, pero bueno, ya intentaré traer. Y eso, y comentar la supuesta relación que hay, que, que vio Fleming en, en el Smerz y todo eso. Entonces empezamos, Alberto, ¿Qué conoces tú del SMERS, por ejemplo?
0: Bueno, pues el SMERS aparece por primera vez en el libro Casino Royal en sus primeras páginas. Nos lo presentan dentro de un informe. El Esmerz, pues proviene del término ruso espionam, que significa muerte a los espías. Forma parte del Ministerio del Interior y estaría al mando un tal eh, Beria. Su función es la eliminación de traidores dentro de los servicios secretos, tanto de la URSS como fuera de sus fronteras.
1: Pues sí, inicialmente Fleming nos presenta así a las MERS, aunque, como todos sabemos, ¿no? posteriormente le va a ir dando ese carácter un poco más diabólico hasta la novela de Goldfinger, que sería su última aparición con la pluma de Fleming. Y se supone que después de los hechos de, de Goldfinger, el presidente de la Burs, o el secretario general, Nikita Khrushchev, lo desmantelaría esto nos lo comentan en la novela de Thunderbolt pero bueno, si miramos en conjunto el universo Bond eh, cronológicamente la última aparición la tenemos en Trigger Mortis ahí eh, el Smerz va a planear sabotear el Grand Gran Prix de Nürburgring bueno, recordemos ¿no? lo de la Guerra Fría Alemania, Alemania del Este del Oeste y el objetivo es ganar esa carrera ¿no? Como demostrando el potencial soviético y neutralizar por los medios que sean necesarios, al piloto británico, británico que parte como favorito. Luego se va complicando la trama con lo de los misiles y el coreano Mr. Sin, eh, en la que el SMERS más o menos está implicado de cierto modo. ¿no? Pero bueno vemos que a lo largo de la saga Fleming le da ese toque de no a terrorismo que a la organización y se le va relevando a casi un segundo plano esa parte de contraspionaje ¿no? que es, debería tener uh -huh. y que presenta inicialmente. Bueno, ¿y existió realmente el SMERS? Pues sí, señor, sí que existió. Pero aquí ya, Alberto, tenemos que diferenciar entre el SMERS real y el SMERS Flemingiano. Lo único que comparten, sinceramente, es el nombre y la función de contraspionaje. El resto es todo producto artístico de Fleming. Muy bien llevado, hay que decirlo, pero es producto artístico y... Ahora vamos a ir un poco a poco desmontando ese Smerz fleminguiano y comparándolo con el real. Uh
0: -huh. Bueno, entonces Fleming conocía la existencia del Smerz, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que sí. La mayoría, en el documental la mayoría de la gente opina que lo conocía y no es raro imaginar cómo. ¿no? El Smerz era conocido por las agencias de espionaje extranjera, era el, el enemigo, ¿no? por así decirlo, y había que tenerlo en cuenta al haber trabajado Fleming para los servicios secretos británicos durante la Segunda Guerra Mundial, pues es fácil, vamos, yo creo que es fácil que hubiera ese hombre. De todos modos, la historia real no tiene nada que ver con la mostrada en el universo mundial Y te preguntarás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por desconocimiento del autor? Pues seguramente no. Pues conocería bastante, no. En la medida de lo posible Esmer, pero con ese nombre tan evocador, Schmerz es espiona, que se esconde ahí un gran potencial literario, literario, pues Fleming magistralmente explota a la perfección esa organización y la pone a la altura de su superesfía Entonces la creación del SMERS real, estamos hablando ahora del real, es por orden de Stalin en abril del 43 y se disuelve en mayo del 46. O sea, tres años de vida tiene esa organización. Bueno, bueno eh, agencia, ¿no? rama de de, de contraespionaje así que en teoría Bond o sea, ya desmontamos literalmente todo lo que Bond podría haber luchado contra el SMERS en el ya que en, es en el 51, ¿no? cuando se desarrolla la novela Casino Royal uh -huh. un par de datos así curiosos sobre el origen como bien sabéis y vamos, yo creo que por todos conocida existe la inteligencia soviética, que es el KGB aunque en esos años tenía otro nombre que era el NKVD Dentro del NKBD había un órgano de contraespionaje y de comisarios políticos. Los comisarios políticos, imagino que si habéis visto películas de la Segunda Guerra Mundial, pues la gente un poco demonizada, ¿no? que, que, evitaba, que había, evitaba que la gente desertara y todo eso. Entonces, ¿para qué crear otro? Te preguntarás ¿no? si hay contraespionaje, ¿para qué crear, para qué tener dos prácticamente idénticos? Pues resulta que el NKVD daba cuentas directamente a Beria, ese ministro, un ministro de Stalin, y es el que pone Fleming a la cabeza del Smerz, que realmente no era así. El Smerz no, el Smerz real daba cuentas directamente a Stalin. O sea, aunque logísticamente lo manejaba otra persona, Víctor Abakumov es Stalin el que tendría la última palabra y al, al que debían de dar los informes y todo. Eh, yo lo veo así un poco como, haciendo una comparación, entre muchas comillas, sería como un, un investigador privado, por así decirlo. ¿no? Está el oficial, que sería dentro de los mecanismos del, del Estado, y el Sver sería como ese investigador un poquillo privado, ¿no? que va, va a responder directamente a, hacia una persona. Y ahora la leyenda sobre el nombre, que es bastante famosa, Cuenta la leyenda, o más bien la anécdota, ¿no? Que la idea de formar el esmers es de Stalin. Esto es verdad. Y se dice que durante hubo una reunión y le proponen sus asesores el nombre de SMIRNESH, que es SMIR niemiecki ESPIONAM, que significa muerte a los espías alemanes. A lo que Stalin responde, oye, Alemania no es el único país que nos espía. Entonces ya quitan esa N de niemiecki de alemán, y se queda como SMERS uh
0: -huh. O sea que la primera licencia que se toma Fleming es atribuir el SMERS a lo que sería en aquella época el KGB y conocemos todos
1: uh -huh. Sí, correcto Entonces ya conociendo el hecho de que funcionaba únicamente esos tres años durante la Segunda Guerra Mundial ya prácticamente, ya prácticamente desmontamos, como hemos dicho, el SMERS fondiano Pero vamos a centrarnos un poco ahora en Fleming, si te parece eh, Comenta un historiador en el documental que, que el SMERS era un altísimo secreto dentro de la URSS. O sea, nadie sabía del SMERS. Nadie. Y, de hecho, la primera información, la primera evidencia que tiene el ciudadano soviético Dapio de la existencia de este organismo es con la publicación de Desde Rusia con amor. Un hecho muy curioso. Y bueno, si te acuerdas, comentamos en anteriores entregas es que era un libro prohibidísimo en la URSS, mm -hmm. ese estaba catalogado como anticomunista. Y, pero bueno, supongamos, yo supongo que habría un boca a boca, porque ese libro se sabía, ¿no? O sea, alguien lo leyó para censurarlo. Eh, y bueno, y con ese título sugestivo con el SMERS, pues la gente empieza a decir, oye, ¿esta existe de verdad o no existe? Pero será posteriormente ya cuando más o menos descubierto ese pastel el gobierno soviético manda a hacer una película y un libro que se llama Agosto del 44 y es la primera vez que la Unión Soviética va a reconocer al esmer va a ser el el protagonista de esa novela y ese libro luego años más tarde aparecerá en una de las películas más míticas del espionaje soviético que está basada en una operación del SMERS que es la operación Saturno. Y la gente, de hecho, se pensaba que era todo fantasía de los guionistas, pero está realmente basada en una operación real. Por cierto, Alberto, un dato curioso. ¿Tú sabías que Fleming estuvo en Moscú? Yo algo había oído, sí, que había oído de periodista, ¿no? Sí, pues resulta que en el 33, mientras trabajaba para la agencia de noticias... Reuter, no sé cómo sería en inglés, no sé. eh, le mandan cubrir la noticia de un proceso judicial contra unos empresarios ingleses, que por lo visto tampoco fue un único caso. Se ve que era algo más o menos típico, no sé hasta qué punto típico, pero sí que hubo varios casos del estilo en que se invitaba a empresarios, a ingenieros extranjeros y después se los trabajaban y se los juzgaba por espionaje. Ya como, imagino, para no pagar o lo que sea, no lo sé. Entonces, resulta que unos eh, británicos, unos ingenieros británicos, unos empresarios británicos, son acusados de espionaje y Fleming cubrió la noticia. Incluso cuentan que Fleming pidió audiencia con Stalin, pero este se la denegó. Es para mí sí. un dato curiosísimo y imagínate solo lo que hubiera influido Stalin como personaje con una personalidad como la que tenía en alguna de las novelas, en algún villano me parece que hubiese sido algo memorable entonces según Fleming también, bueno concuerdan los expertos ¿no? que Fleming conocía bastante bien cómo vivía la gente en la Unión no Soviética, lo refleja en los libros a veces se dejaba contar cosas, ¿no? Le daba menos importancia a algunas cosas, otras las exageraba bastante, pero es curioso, por ejemplo, que el cuartel general del SMERS está lo localiza en la calle Sretenka. Sí. Realmente no estaba allí, estaba en el número 2 de Lubyanka, que es el, el mítico edificio del FSB, de ahora, del KGB, ese amarillo con ladrillos rojos. Entonces, es que sí. si vais a Moscú, sepáis que las oficinas del SMERS real Estaban allí, compartían oficinas, dependencias.
0: Bueno, ¿y cómo trabajaba realmente el SMERS?
1: Uh -huh. Bueno, en primer lugar, decir que el SMERS era muchísimo más complejo de lo que lo pinta Fleming. O sea, me imagino que con eso, con el tiempo se ha ido descubriendo. Inicio no, a lo mejor Fleming no tenía tanto conocimiento. Eh, constaba de 11 departamentos. Fleming nombra a 5 departamentos. Y de hecho, era bastante grande y tenía tres grandes secciones el SMERS. Tenía una sección para infantería y aviación, que era la más importante. Tenía una sección de flota y tenía otra sección que vigilaba al, a, a los espías propios, al NKBD. En Entonces, el SMERS tenía tareas concretas. Una era la lucha contra los espías, enemigos, por supuesto. la Contra la resistencia, los terroristas enemigos que iban. La lucha contra los elementos antisoviéticos también tomaban medidas operativas necesarias en, frente, en el frente de la batalla. O sea, ellos estaban destinados ahí a primera línea de batalla, luchaban contra los desertores, contra los desmoralizadores y e investigaban al personal. Entonces, básicamente las podemos reducir a tres, eh, eh, a tres tareas, contraespionaje, control y otra muy interesante es la toma del mando de las tropas. Cuando el oficial al mando moría o desertaba o, o, el, o el, el, el agente del SMERS lo creía sin necesario, él tomaba el mando de las tropas y las dirigía. Cuando estaban en el frente, ellos usaban el mismo uniforme y vestían de la misma manera que el lugar donde estaban destinados, se mimetizaban, por así decirlo, y hacían informes sobre la moral, comprobaban la lealtad de la gente, examinaban los documentos que cogían al enemigo, investigaban a la gente... Pero por ejemplo, si el, lo que hemos dicho, ¿no? si el comandante moría, pues ellos tomaban el mando de la tropa y decir que los agentes del SMERS no eran unos agentes así de campo, ¿no? como sería el James Bond a lo mejor, eh, ellos eran más como investigadores, entonces el uso de la fuerza, de los arrestos y todo eso, estaban en subsecciones armadas del SMERS y... Nombrar también, por ejemplo, que el trato con los civiles no lo hacían ellos, ellos solo se ocupaban de los, del ejército. Entonces, los primeros años cayeron como moscas muchos agentes en la batalla, en ambos bandos. Supuso un gran problema logístico porque eran agentes entrenados de antes y de repente se encuentran los órganos de espionaje con que falta gente. Se organizan escuelas de espionaje y en ambos, en ambos bandos, por supuesto. Y los tiempos de estudio y de instrucción a lo primero eran casi de un año, más o menos, pero ya con la falta del personal se van rebajando a cuatro o seis meses. Uh -huh. eh, mencionar también un par de datos curiosos. Eh, el, los primeros que vieron el cuerpo de Hitler y de Abraham cuando pues, eh, llegaron a Berlín fueron los agentes del SMERS y cogieron, como la leyenda dice, pero bueno, que resultó que es verdad, Cogieron la calavera de Hitler y está guardada en Lubyanka, en oh, Moscú.
0: Curioso. Sí, sí. Bueno, ¿y la faceta de contraespionaje?
1: Sí, entonces en el libro, como hemos contado, pues ponen informes, más o menos los están comentados, y algunos muy interesantes, otros un poco no tanto. Pero yo destacaría básicamente dos actuaciones del contraespionaje, que es lo que más nos interesaría, ¿no? Uno es identificar a los futuros espías, entonces era típico ¿no? que se, se infiltraban en las los agentes del SMER se infiltraban en las escuelas enemigas de espionaje del, del blando contrario lo que fuese. Entonces hay un caso así bastante famoso, bueno, famoso pero curioso, que es en la zona de, de Kaliningrado, donde en el enclave ese que tiene Rusia, al lado de Polonia y de de Lituania, de, esas, de los países bálticos, había un maestro. Y ese maestro se logró colar dentro de una escuela. Ese maestro era un espía que trabajaba para el SMERS. Se logró colar dentro de una escuela, descubrió una cantidad enorme de agentes, mandaba la información y una vez acabada la guerra, se salió del SMERS, se acabó el SMERS y él volvió a su puesto de maestro. Y al día de hoy, sus familiares ni siquiera saben que fue del SMERS ese persona, o sea, gente de ese tipo. Y otro, otro actuación de contraespionaje son los juegos de radio que se llaman, que era muy típico de esa época. Entonces la gente se, se hacían grupos de, que contactaban con el enemigo, les daban información falsa. Y todo eso. Es destacar dos muy importantes, que fue la bloqueada de Leningrado, cuando Leningrado estaba sitiado. Entonces, el SMERS jugó un papel bastante importante porque daba información falsa a los alemanes de decir por dónde iban a romper el sitio los rusos. Entonces, le mandaban información, hacían incluso, mandaban incluso camiones falsos, tanques falsos, y, la, y decían, oye, no, que, están pasando, que se están concentrando en tal sitio. Y luego rompieron el, el cerco por, por otro lado. Y, eh, no rompieron el sitio de Leningrado con mucho éxito. Y otra operación interesante porque era para el asesinato de Stalin eh, la desveló el Smerz, esa es la operación Tumán y bueno, allí algo bastante bondiano todo más o menos, resulta que un avión aterrizó en Rusia, pero estaba con con una avería, aterrizó donde no tenía que aterrizar, los cogieron en el smers los interrogaron, eh, descubrieron que iban a enviar a dos espías que tenían orden de atentar contra Stalin. Luego se descubrió también información de que habían hecho un abrigo en, en Riga, habían hecho un abrigo con una, a, una manga más ancha que la otra. ¿Ah? Entonces empezaron a atar cabos y un día uh, sabían que iba a llegar el avión y aparece un hombre con una mujer, un hombre con el abrigo más ancho en una manga. Dicen, ahí. lo paran, lo examinan, tenía pistolas con balas envenenadas, tenía un montón de dinero un montón de sellos, de, de estampas para poner en pasaportes, en todo, documentación y una granada antitanque, de estas de las alemanes típicas, o sea, que es como un bolo y un palo. Uh -huh. eso Y resulta que el hombre pues, iba a atentar a, contra Stalin, tenía la misión de infiltrarse en Moscú, pero lo pillaron. Un éxito del smers que quedó en agua de borrajas porque nadie le hizo caso. ¿Cómo que no le sido caso? O sea, había mucho secretismo, no, no se, no se, era una organización tan secreta que ni contaba ni los éxitos ni los, ah, uh -huh. ni los fallos. Y de hecho, nadie de los que participaron en esa, en esa operación, nadie es, lo, lo condecoraron ni nada. Y de hecho, únicamente condecoraron al jefe Abakumov uh
0: -huh
1: y consideran que es el inicio de su trágico final porque como suele pasar con esta gente y con Stalin pues acabó fusilado oh. no uh -huh.
0: bueno, ¿y qué métodos empleaban?
1: sí, esto es casi lo más interesante que vamos a contar porque tienen unos cuantos métodos curiosos por ejemplo, ¿cómo pillar a los espías? Pues te viene un hombre y tú le miras los documentos y ahí está el, el agente del SMERS y dice, eh, chaval, dice que tú tienes grapas de aluminio en los documentos. Venga, pues al calabozo. Porque resulta que los espías alemanes llevaban las grapas de los documentos de aluminio. A Alemania era un país rico, se podía gastar el aluminio en hacer grapas. Y en Rusia no, las tenían de hierro fundido. Bueno, de hierro. Y decían, ostras, venga al calabozo y luego cosas interesantes, por ejemplo, siempre sabían más o menos cuando se iba a infiltrar un grupo como hemos contado con la operación Tumán, entonces lo que hacían era cambiaban las normas, por ejemplo las medallas, ellos, lo típico de las películas de rusos que ganan un montón de medallas pues parece ser que tenían su función decía, venga, ahora nos ponéis esta medalla, ahora os las cambiáis de sitios, entonces a lo mejor llegaba alguien nuevo, un espía, ¿no? Y decían, oye, oye, que no tienes las medallas bien puestas al calabozo. Y le investigaban y así lo pillaban. Y un dato muy curioso, había, hay un informe que dice, venga, hoy unos cuantos días vais a ir todos sin máscaras de gas. Y decía, no hombre, creo que es peligroso, no sé qué, y dice, bueno, pues, pase lo que tenga que pasar, pero van a venir unos espías y lo que hacían era mirar las mochilas y el que tenía cámara eh, máscaras de gas, arrestado por posible espía. O sea, eran esos métodos de trabajo.
0: Sí, sí, para distinguirse de los espías extranjeros, claro. Sí, sí, Pues muy curioso, sí. o sea Y toda esta información me imagino que se ha desvelado hace muy poco, ¿no? Porque con tanto secretismo que tienen estos organismos...
1: Sí, yo recomiendo las historias sobre el, el, el espionaje, la historia del espionaje son muy interesantes leer, porque superan a la ficción en muchos casos, y si encontráis el Smerz que sea una publicación nueva, ponéis ahora cuando se han desfiltrado uh -huh. estos datos. A pues sí, como, como veis, en general, así por resumir ya, por acabar, eh, muy poco tienen que ver el Smerz de Fleming y el Smerz real, de hecho, el Smerz nunca salió del país, de los países que estaban en guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es una historia muy interesante de la que hemos contado.
2: Antes no se sabía
1: prácticamente nada, se han desclasificado muchos documentos. Pero bueno, ahí tenemos nosotros el Fleming, el que Fleming no cumple su función, pero no tiene nada que ver.
0: Claro, así como otras tantas cosas de las novelas y, bueno, y del cine y de la ficción en general aunque es verdad lo que dices, ¿no? que hay veces que, que la realidad supera la ficción, que encuentras gadgets que se han descubierto después como el zapato con cuchillo de Rosa Klebb y resulta que había cosas bastante parecidas pero en vez de un zapato igual era un paraguas o una cachaba ¿no? eh, es verdad que, que no está tan alejado como nos podemos pensar de la realidad pero efectivamente en el caso este que estamos viendo el esmer de Fleming pues eh, se aleja del esmerz real en bastantes puntos bueno, vamos a seguir con el podcast
2: Encuesta del mes
0: ¿Qué película es mejor? ¿007 Alta Tensión o El Mundo No Que es Suficiente? Esa fue la pregunta que os hicimos el mes pasado y este
1: ha sido el resultado La película ganadora ha sido 007 Alta Tensión con un 50,7% de los votos
0: El Mundo No Que es Suficiente se ha quedado muy muy cerca porque alcanzó el 47,3% ¿Qué te parece este resultado, Juan?
1: Pues Oye, ¿no te parece que ha habido un no sabe, no contesto? Pues también no puede ser. No, no ha llegado al 100%. Yo me descubro, muchas veces me olvido de votar, esta vez no he votado, eh, he votado no se me ha olvidado, Atentos con eso, y voté por Alta Tensión. Yo mm. prefiero el bond de Timothy Dalton al, al bond que hace Brosnan.
0: Pues a mí, mira, me gusta más el Bond de Brosnan pero he votado por la de Dalton porque me parece que tiene un argumento soberbio me encantan también las escenas de acción y a mí personalmente pues sí, me gusta más como película aunque las dos las tengo en el top 5, vamos son muy buenas películas de la saga y lo curioso es que han quedado pues muy muy similares en, en votos
1: Sí, eso, Pablo Ortega que habrá ahí. <ríe>
0: ¿Habr hecho ahí
1: un hackeo un, ha un hackeo <ríe> Venga, pasamos ahora a la despedida
2: En el año 1981 Nació la leyenda A lo largo de los
0: años El Fedora y El Látigo se hicieron Iconos del cine de aventuras Y en el
2: 2015 fue nombrado Mejor personaje de cine de la historia Por supuesto Su nombre es Indiana Jones Y todo lo relacionado Con el personaje lo puedes seguir En Indie Podcast A través de
0: www.indianajones.es o facebook.com barra podcast y por nuestro canal de iVoox fortuna y gloria IndyFans a punto de terminar este podcast 095 te quería preguntar juan qué tal la experiencia como copresentador
1: muy bien me he divertido muchísimo hemos estado aquí los dos años defendiendo cada una una película y esperemos que lo hayamos hecho bien que nos haya sido que nos parezca aburrido el podcast y yo creo que no y con ganas de escuchar más.
0: Pues sí, sí, la verdad es que habéis estado muy bien, muy sueltos los dos, un debate espectacular, y bueno, tú también como copresentador. Así que, pues gracias por tu participación, y ahora esperamos que se anime más gente, como siempre. Ya sabéis que tenemos el email podcast arroba archivo 0 y por supuesto, vamos a seguir eh, con actualizaciones diarias en la página archivo07.com el foro que está en archivo 07.com barra foros y en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.